0: ¡Bienvenidos a Oremos! Gracias hermanos por cada miércoles en la noche compartir este tiempo con nosotros. Para nosotros pues es un gozo y un privilegio poder estar contigo, compartir la palabra del Señor y además seguir con este estudio que estamos viendo a través de los procesos no solo de la vida, sino el viaje que nos lleva la palabra desde Egipto a Sion. Para nosotros eh, lleva siendo tres semanas muy interesantes donde Dios pues, nos sacó del mundo, eh, pudimos cruzar el Mar Rojo y hoy eh, tenemos ese desafío que nos lleva de la Pascua a Pentecostés. Pero claro... Yo le pido al Señor que siempre que hablamos con simbología o siempre que tenemos ejemplos, que estos ejemplos cobren vida y que el Señor y el Espíritu Santo los revelen a nuestros corazones para que los podamos poner por obra. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que tu gracia y tu misericordia siempre han estado disponibles para nosotros, Señor. Te pido que abran nuestras mentes, que abran nuestro entendimiento. Y queremos darte toda la gloria, Señor, que no sea de nuestra bajeza o nuestra humanidad, sino que sea inspirado por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, la primera escritura que quiero compartir en esta mañana es Isaías 55, 11. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié y esto es algo que empieza el, el profeta Isaías a definir exactamente que toda la palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito, no va a volver vacía y el Señor va a llevar a cabo todo lo que ha dicho que Él va a llevar a cabo. Para mí es un descanso, para mí es una seguridad y para mí es motivo de confianza como compartíamos el domingo cuando Jesús estaba en la barca, que podía dormir y podía estar tranquilo en medio de la tempestad, sabiendo que no iba a pasar absolutamente nada, simplemente porque conocía las palabras que habían salido de la boca de Dios. Ahora, viendo el proceso de nuestro viaje, que es el tema que nos ataña, eh, yo creo que tenemos que darle una pensadita y meditar en qué ocurrió tras el mar rojo yo creo que lo primero que tenemos que poner en, en perspectiva es que el Mar Rojo separó a los hijos de Israel de Egipto. Y esto para mí es un punto muy importante. Porque el Israel estaba siendo llamado como nación, como un pueblo apartado por Dios, un pueblo escogido por Dios. Y eso los iba a diferenciar e iba a marcar su manera de vivir porque Dios les estaba dando una manera de vivir diferente. Y claro, Egipto también era llamada como... La casa de servidumbre. Es un detalle también muy significativo que ellos estaban en el mundo o en Egipto eh, bajo una esclavitud o bajo un dominio de un gobierno que le pertenecía a Faraón. El segundo punto que quiero, que quiero reseñar es, primero, que rompe muchas ataduras del pasado. Como estábamos diciendo, salen del poder de Faraón y el poder o la autoridad que ejercía faraón sobre sus vidas fue rota en ese mismo momento fue cruzar el mar rojo y a partir de ahí ese cordón umbilical esa atadura con egipto había sido rota y había sido eh, quebrada de, de alguna forma eh, número 3 destruyó a los enemigos que intentaban llevarlos de nuevo a egipto el señor el señor se encargó de vencer completamente, y esto quiero recalcarlo, completamente a todos los perseguidores de Israel en el Mar Rojo. Y muchas veces vemos que en estos casos, cuando alguien recibe al Señor, obviamente se levanta toda una, una amalgama y todo un dispositivo de parte de Satanás para que esa persona vuelva al, al mundo y para que esa persona eh, deje los caminos del Señor. Pero tengo que decir que Dios ya ha dado autoridad y que ya ha vencido toda autoridad del mundo por la cual, eh, hermanos, te, solo es cuestión de confiar y saber que Él puede hacer la obra para nosotros. Número 4. Estimuló la fe en el Señor y en el liderazgo. A ver, esto fue un gran espaldarazo para el ministerio de Moisés y para el ministerio de Aarón. Yo creo que el hecho de dar el paso, levantar las manos, poner la vara en, y el pie en el agua y que esas eh, aguas se separaran y se abrieran con ese viento recio. Y como Dios respaldó ese paso de, en fe de Moisés, Cómo Dios estuvo ahí en todo momento guardando mientras pasaba el pueblo, yo creo que hizo crecer grandemente la fe del pueblo de Israel, demostrando y viendo que el Señor era verdaderamente el Señor y que era todopoderoso de hacer milagros verdaderamente extraordinarios. Y al mismo tiempo estaba reforzando la imagen del liderazgo de Moisés, evidenciando que era un hombre de Dios dispuesto a cumplir todo lo que Dios le había dicho que hiciera con el pueblo. Número 5, y terminamos este punto, dice, trajo muerte a la vida anterior y les permitió vivir una vida nueva para Dios. Es decir, partimos de la base de que habían sido llamados, Dios corta todo el vínculo y los prepara y los permite vivir una vida nueva con el Señor a en la tierra prometida que el Señor los iba a llevar aquí delante. Ahora, ¿qué es lo que vieron ellos? Y esto quiero, igualmente quiero hacer un subrayado, quiero, quiero resaltar esta, esta frase. Los israelitas vieron el fuego de Dios, escucharon la voz de Dios, tuvieron provisión, milagros, sanidad y fueron conscientes de la presencia de Dios. Y tú dirás, ¿y dónde pasó todo esto? Pues pasó en medio del desierto. Pasó en medio del peregrinaje. Pasó en medio del viaje que empezaron saliendo de Egipto. Vieron la multifaceta de todo el poder de Dios y cómo Dios iba a cuidarlos y cómo Dios iba a guardarlos. Y además se cumple la palabra de Éxodo 15 cuando dice Y tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han preparado afirmado. Es decir, estaba cumpliendo y estaba dando las promesas de que iban a ser metidos en la tierra prometida, que iban a ser plantados para que dieran fruto, donde el Señor también había escogido que él iba a habitar allí, iba a morar allí, y había puesto en disposición preparar un santuario, que luego más adelante sería el tabernáculo de Moisés, donde caería la gloria de Dios. Estamos viendo todo esto porque realmente Dios estaba de antemano, estaba mostrando su poder, su majestuosidad, y yo creo que lo más difícil que a día de hoy cualquier cristiano tiene que aprender, es, aprender que es a confiar en Dios. O dicho de otra forma, a poner su mirada en el Señor. Cuando tú pones tu mirada en el Señor... Da igual que los agentes externos sean desiertos, sean sequedad, sea lluvia o sea granizo. Sé que estoy seguro, sé que estoy guardado, sé que Dios me ha llamado, sé que tengo un propósito eterno, sé que Dios tiene control de todo. Pero claro, seríamos ingenuos si no dijéramos que no todo va a ir como tú esperas que vaya. Y hay una realidad y es la primera etapa de esa transición que estamos llamando de la Pascua a Pentecostés. Y es las aguas de Mara. Tengo que decirte, no todo fue como se esperaba. Pero hay para mí una lección maravillosa, poderosa en las aguas de Mara. Vayamos al versículo, Éxodo 15, 25. Y dice... Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Los israelitas venían del desierto, llevaban tres días de camino, llevaban pues, los niños, el ganado, los ancianos, y en medio del desierto... Aunque estaba la nube, aunque estaba el fuego de noche, empezaron a tener sed. ¿Y qué cosas? La fuente que aparece de agua es una fuente de agua amarga. ¿Qué significa esto? Pues que sí, uno empieza a caminar con el Señor, uno empieza a vivir la vida cristiana y de pronto viene el primer fracaso, la primera prueba o la primera adversidad. Aquí estamos viendo que cada prueba que Israel pasó fue algo enviado por Dios. ¿Para qué? Para enseñarles estatutos y ordenanzas, para, para mostrarles el camino a seguir. ¿Pero qué es lo que usa? Jehová mostró un árbol y ese árbol fue echado en las aguas. ¿Qué tipifica? ¿Qué significa este, este árbol? Pues este árbol tipifica la cruz y significa que para obtener la victoria sobre la amargura debemos de ir a la cruz entendiendo que no tenemos ningún derecho por nosotros mismos después de haber ido a la cruz. ¿Por qué? Porque el que hizo el sacrificio, el que endulza las aguas, el que sana las aguas, es Cristo Jesús. El mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Esta es la primera lección que el pueblo de Israel recibe. Y es que cuando vienen aguas de amargura, cuando viene una prueba, y pruebo la amargura de la prueba, el único que me puede sacar, el único que me puede rescatar en mi caminata es Cristo Jesús. Con lo cual tengo que ir y recurrir a nuestro Señor y poner mi causa, poner mi necesidad delante de esa cruz, arrodillarme delante de su presencia. Y hermanos, sabiendo que Cristo ya no solamente pasó por la cruz, sino que fue resucitado y venció a la muerte, por lo tanto tiene todo el poder, como hemos visto anteriormente, para proveer, para sanar, para curar, para cuidar, para guiar y para dirigir nuestra vida. Ahora, en la cruz, lo primero que yo recibo... Hermano y hermana es el perdón. Y en la cruz lo primero que debo de aprender es a perdonar las ofensas que yo recibo. Yo creo que hay millones y millones de cristianos que viven ofendidos y viven sin falta de perdón. Y lo primero que nos enseña Jesús en la oración es perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque además el perdón sería el segundo paso pero el tercero sería el olvido porque para perdonar tienes que olvidar he escuchado millones de veces yo he perdonado pero no he olvidado pues tengo que decirte que si no has olvidado no has perdonado porque el olvido va a traer sanidad precisamente esto árbol que se ponía en las aguas de maras que se echa endulzaron las aguas y lo único que significa es que de pronto de amargura salió dulzura y esa dulzura es la bondad del amor de Dios. ¿Saben lo que reside en la bondad del amor de Dios? En el perdón de pecados. Por eso llegaba Jesús a la mujer del pozo y le decía, tus pecados te son perdonados. Por eso llegó al ciego y le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todavía los fariseos se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Por qué nació ciego? ¿Sus padres o algún abuelo o algún, o algún eh, elemento de, de la familia y no realmente nadie había pecado era para que la gloria de Dios se manifestase y te digo estás probando, probablemente pasando un momento amargo pero la gloria de Dios se va a manifestar porque cuando tú vas a la cruz y cuando tú vas al Señor y tú apelas y le, y le pides gracia al Señor no solo recibes la conversión de la amargura en la dulzura sino que recibes el perdón y recibes la sanidad del olvido y esa agua de agua agua viva se transforman en ese río de sanidad, como vemos en Apocalipsis 22, que sana a las naciones. Es decir, todo está conectado, el río de Dios, la agua viva está conectado con el perdón y la sanidad que van a entrar en tu alma, que van a entrar en tu vida y que van a renovar tu entendimiento de cómo ves la caminata diaria o cómo ves el proceso de tu vida. En Salmo 133, del 1 al 3, Encontramos probablemente la mayor clave o, la, o el mejor ejemplo de la unción. Y dice este maravilloso salmo, mira cuán bueno y sí, cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos en armonía. Y lo asocia a la unción, porque dice que es como el buen óleo, como el buen aceite que sobre la cabeza desciende sobre la barba. La barba de Aarón, que es el sacerdote, y baja hasta el borde de su vestidura, es decir, cobre todo todo su cuerpo, como el rocío de Hermón que está regando las praderas, que desciende sobre los montes de Sión que es donde está la presencia de Dios, donde habita el Santísimo, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. La vida eterna está ligada fundamentalmente al perdón de nuestros pecados. ¿Y cómo podemos aceptar el perdón de nuestros pecados si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden? ¿Cómo nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de de la gracia, si nosotros no vamos a ser esos agentes de gracia, de misericordia, perdón y bondad, mostrando las obras del Padre como lo hizo a través de Jesús. No Siendo cómplices del pecado, no quiero que me malentiendas, no quiero que te conviertas en cómplice. Te quiero que, que te conviertas en cómplice del perdón, de la restauración, del amor, de la mayordomía, del dominio propio. Quiero que te conviertas en cómplice de hablar la verdad para que otros también puedan alcanzar la sanidad. Quiero que te conviertas en cómplice del herido, del cansado, del que está amargado. Quiero que te conviertas en el cómplice de darle la es decirle, mira hermano, cuando vayas a la cruz, cuando vayas a, a los pies del Señor, cuando pongas tu carga a los, a los pies del Señor, ahí vas a encontrar oportuno socorro. Ahí es donde te tienes que convertir cómplice. Porque mira, nos llega multitud de gente con peticiones que, que tengo problemas, pastor, que no siento la presencia de Dios, que, que estoy deprimido, que estoy angustiado, que siento... Todo tipo de, de movidas no solo almáticas, sino físicas. Ya, ya se traslada a lo físico. Y tú dices, bueno, ¿estás orando? Bueno, hay que ir a los pies de Jesús. Hay que ir a los pies de cruz. Es decir, la, 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 el árbol tiene que ser echado en las aguas. La, la confesión de fe tiene que ir para, por delante. Es decir, uno tiene que comunicarse con el Señor. Uno tiene que venir delante del Señor y exponer lo que está pasando. A partir de ahí estoy seguro que habrá gente que te habrá fallado. Probablemente tus padres, o si no ha sido tu esposo o tu esposa, o algún familiar, o tus hijos, o, cual, o tu jefe, o, o, o tu compañero de trabajo. Pero ahí es donde está la clave de la gracia, ahí es donde está la clave del perdón. Que dice la palabra, perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin perdón no hay sanidad. Y para que tú puedas ser sano, tienes que ser libre de toda culpa. Y toda condenación. Y la condenación viene muchas veces cuando estamos atados a la persona que no hemos perdonado. Tú sabes cuando dejamos libre a una persona es cuando nosotros le damos nuestro perdón. La dejamos literalmente en las manos de Dios para que Él pueda tratar con ellas. Y créeme, no hay padre ni madre que pueda tratar mejor con este hermano, con esta hermana o con quien sea que el amor de Dios tratando con sus hijos. Tú no, puedes, tú no puedes compararte simplemente porque no eres Cristo y Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a perdonar, Dios te ha llamado a restaurar y Dios te ha llamado a que recibas la sanidad de cualquier amargura o raíz de amargura. Está llamándote a que conozcas a, Je a Jehová como tu sanador. Éxodo 15, 26 dice... Donde dijo el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos, tus estatutos, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y eso, hermano, me pone los pelos de punta, me, me, me emociona, me, me, me pone contento porque además venimos de salir de una pandemia y hemos visto como hemos sido preservados en medio de toda la pandemia, hemos sido guardados ¿por qué? porque nos hemos puesto también las pilas, porque Dios nos avisó y pudimos orar por la iglesia, esto es un testimonio que tiene que ser conocido porque nuestra iglesia Dios nos habló y habló a través de su liderazgo, habló a través de nuestros pastores y pudimos orar, pudimos cubrir a la iglesia Iglesia, podemos cubrir a nuestros hijos, los cubrimos en la escuela y sabíamos que Dios iba a hacer el milagro de preservarnos y guardarnos sanos y ninguna pandemia y ninguna enfermedad pudo entrar a tocar a los hijos de Dios. Y hermanos, eso ha sido un gran testimonio del favor de Dios, que hemos podido ser guardados y preservados por su misericordia, que ninguna plaga de Egipto toque a sus hijos. Pero hermanos, esto también es una llamada de atención. Y como hablábamos el domingo, que la rutina no nos entre, que no nos entre la autocomplacencia, que no nos entre el conformismo, que no nos entre el volver a las raíces del pasado, que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir hasta Sinaí. Mira, Sinaí significa que vamos a poder entrar a las promesas que Dios nos dio a través del Espíritu Santo cuando Jesús dice, os voy a dejar a otro Consolador como yo para que os guíe a toda verdad. Y cuando yo no esté, Él os mostrará toda la verdad. Sin comunión, sin ese entendimiento, no vas a poder tener revelación de lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero hemos ido un poco adelante. Vamos a, vamos a regresar un poquito para atrás. Hablemos del maná. El maná era un regalo de parte de Dios de entre el camino de Elim al desierto de Sin. Cuando llegan a Elín, llegan a un oasis maravilloso con 70 palmeras... ...que habla de la justicia y el gobierno perfecto de Dios... ...y otra vez las aguas refrescantes del amor del Señor... ...para que el pueblo pudiera disfrutar de ellas. De alguna forma, el Señor lo que quería que entendiéramos... ...es a tener contentamiento. Y contentamiento, como, como dice la Escritura, si queremos pasar por el desierto para llegar hasta la tierra prometida y luego a Sion, debemos aprender a estar contentos con lo que Dios nos da. Y hay algo de verdad que debemos de erradicar de nuestra boca y de nuestra manera de hablar, que es la queja. Así que te exhorto a que eliminemos la queja, que eliminemos todo, todo como dicen en inglés, todo complaint, todo argumento con Dios. Y mira, cuando tengas alguna duda, como hemos dicho, ve a Cristo Jesús. Y tú dirás, pero, pero pastor, avanza un poco en esto. Pues mira, el siguiente paso en el desierto de Sin es que había una roca. Y como dice la palabra, Cristo es la roca de mi salvación. En Éxodo 17, del 4 al 5, dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y hermano, ¿sabe lo que estaba mostrando el Señor una vez más? Que tenía el liderazgo y la iglesia, la autoridad delegada por Dios para apelar al Señor, para apelar a Cristo y que brotaran ríos de agua viva, sanidad, respuestas, provisión, todo lo necesario, hermanos, pero el problema es que estaban argumentando todo el tiempo, estaban quejándose todo el tiempo, estaban debatiendo todo el tiempo si era la voluntad de Dios sino no. De alguna forma ellos habían salido de Egipto, el Señor había cortado todos los yugos, pero... Cuando nosotros volvemos a, otra vez a, a todo lo pasado, volvemos a todo lo anterior, es como el perro que vuelve a su vómito. O de alguna forma es que no, ha, no hemos permitido que Egipto salga de nosotros. Y nos aferramos al pasado, nos aferramos a, a de dónde salimos, a lo que teníamos, o lo que hemos sido quizás hace, hace tiempo, o a las glorias pasadas. Pero eso está pasado porque Dios estaba llamándolos precisamente al monte Sinaí, estaba llamándolos a un encuentro, estaba llamándolos. Fíjate lo que dice Éxodo 19, del 5 al 6, y he, y he cogido el 10 y el 11 también. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Jehová dijo otra vez a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy al tercer día. Jehová descenderá a todos los ojos del pueblo sobre el monte de Sinaí. Y hermanos, yo creo que el Señor está permitiendo y ha permitido toda esta cuarentena para santificarnos para prepararnos. Estamos viajando desde la Pascua hasta Pentecostés, pero yo lo que veo en todo este viaje es que el Señor está preparando un proceso de santificación, de sanidad emocional, de sanidad espiritual, de santidad almática, de consagración de cosas, de entregar otras, de dejar la vida pasada, de ver cómo nuestra confianza, que estaba probablemente en nuestro trabajo, desaparece que viene una pandemia y viene una peste en la que tenemos que estar dos meses y medio encerrados y nos queda solamente depender en Dios en algunos tienen que salir a trabajar y tienen que depender a Dios para no enfermarse, para no contagiar a sus hijos o, o a sus mujeres o a sus esposos y hay que tener una dependencia total de que la iglesia va a poder seguir abierta porque no dependemos de la economía del hombre sino de la economía de Dios y tenemos que ver milagro tras milagro y milagro otras tras milagro... ...para que el Señor no vuelva a mostrar... ...que su mano... ...es la que nos ha sostenido hasta aquí... ...y la que nos va a seguir sosteniendo... ...y la que nos va a seguir guardando... ...porque hermano mío... ...amado en Cristo... ...el Señor quería... ...y quiere... ...llenarte... ...con su Santo Espíritu... ...pero el mandamiento es este... ...que nos santifiquemos... ...que nos preparemos... ...que quitemos todo aquello que estorba que empecemos a preparar nuestros corazones y estamos a día miércoles en la noche y tenemos que recibir esta palabra y nos queda jueves, viernes, sábado y el domingo estaremos celebrando Pentecostés y hermano yo anhelo en mi corazón que el Espíritu Santo descienda en medio de nuestra iglesia y que podamos experimentar esa nueva llenura del Espíritu Santo que salgamos prendidos con el fuego del Señor, que salgamos renovados en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento a esta nueva temporada a este nuevo estreno y esta nueva apertura de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, hermanos yo tengo una expectativa santa de lo que Dios quiere hacer y como dice Juan 7 al 37 al 39 dice Jesús el Espíritu lo han de recibir aquellos que crean en Él. El Espíritu Santo de Dios es Espíritu de sabiduría, es Espíritu de conocimiento, es Espíritu de poder, es Espíritu de Jehová, es Espíritu de dominio propio, es Espíritu de temor de Dios. Y todos estos atributos son los atributos que operaban en Cristo Jesús, que son los mismos atributos que nos pueden ayudar alcanzar las metas del supremo llamamiento, a conquistar Sion y a conquistar el lugar donde Dios quiere y anhela habitar que nosotros seamos escogidos y seamos hallados fieles en la tarea de la santificación para poder cohabitar en los lugares celestiales con Cristo nuestra caminata cristiana es un proceso que empieza cuando salimos del mundo y termina cuando el Señor nos llame a su trono, ojalá Lleguemos al monte Sion, pero mientras tanto, hermanos, para llegar ahí, anhelemos con celo santo que el Señor revele a nuestros corazones, que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y que empecemos en estos días a acelerar con ese anhelo de recibir el bautismo y esa llenura que el Espíritu Santo tiene preparada para cada uno de nosotros. Oro en esta noche que el Espíritu Santo abra nuestro discernimiento espiritual para poner por obra y darnos valentía y tomar las decisiones oportunas que tienen que ser tomadas en nuestras vidas para alcanzar la perfecta estatura de este tiempo al que tú nos estás llamando, Señor, y a esta nueva temporada que está empezando para cumplir todo nuestro llamado y todo el propósito que tú tienes con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú has puesto tu mirada, Señor, en este pueblo. Y yo te pido, Señor, que nos des gracia y favor, no solo con los de la fe, sino con los de fuera de la fe, para que muchos vengan al conocimiento de tu nombre y tu evangelio sea proclamado hasta lo último de la tierra a todas las naciones te doy las gracias Señor te bendigo y te amo en el nombre de Jesús amén, sean bendecidos mis hermanos y tomen aliento, tomen fe y tomen determinación de permitir al Señor que complete su obra hasta el final, Dios los bendiga nos vemos